0: سف بلاگ دات آر تقدیم میکند پادکست 1024 قسمت 19م حاتف با افتخار تقدیم میکند سلام دوسته گلم حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ همه چی خوبه؟ بر وفق مرادتون هست؟ نیست؟ حاطفم و پادکست 1024 رو تقدیم حضورتون میکنم شما دارید به قسمت 19 پادکست 1024 گوش میکنید اگر تازه دارید این پادکست رو گوش میکنید اولین بارتونه خیلی خوش اومدید قدم رنجه کردید خیلی ممنونم قربون گوشاتون برم که 1024 رو انتخاب کردید و اگه شنونده قدیمی 1024 شما با این موزیک خیلی خاطره دارید به خاطر اینکه این موزیک اینترو پادکست ما بود و الان دوباره دارم استفادهش میکنم و دوباره 1024 رو استارت زدم برای ضبط یه سری فکرایی تو سرم بود که دوست داشتم تو این پادکست انجام بدم و الان انجام شده و قسمت 19 هم رو تقدیمتون کردم و شما در حال گوش دادن به قسمت 19 هستید بریم که پادکست رو شروع بکنیم جدیدان سلام حالتون چطوره خیلی خوش اومدید قسمت 19 1024 من هاتفم از هاتف بلاگ و خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما و شما دارید این پادکست رو گوش میدید اگر دفعه اولتونه که دارید این پادکست رو گوش میدید میتونید قسمت قدیمی رو هم گوش بکنید بعضی از قسمت‌ها ضعیفه بعضی از ها قویه کاری نداریم امیدوارم که اگر گوش دادید دوستش داشته باشید به هر حال اگر ضعیف هم باشن با خلوص نیت زبط شدن به هر حال اگر شنونده قدیمی 1024 هستید اگر شنونده جدید 1024 هستید خیلی خوش اومدید و امیدوارم که قسمت 19 هم قسمت خوبی باشه و خیلی ازش لذت ببرید اول از هر چیزی لازم توضیح بدم که آقا یو چی شد 2024 استارت خورد یو چی شد که من دارم 1024 ضبط میکنم چون این پادکست رو نبردم روی رادیو هاتف چون همونطور که میدونید من یک پادکست دیگری هم دارم اسم رادیو هاتف و اونجا از ابتداکی رادیو هاتف شروع شد قرار بود اسمش اصلا رادیو دانش باشه که بعد دانشش رو حذف کردم هاتف روش گذاشتم و اولش یه سری پادکست در رابطه با موضوعات تخصصی کامپیوتر و تکنولوژی و طراحی سایت و فرهنگ اینترنت و اینا بود که بعدا دیدم خوب نیست و کلا فیدشو پاک کردم و از نو رادیواتف ضبط کردم و قرار شد به زندگی، اجتماع و تجربه بپردازم یعنی پادکست رادیواتف از اون حالت محتواییش خارج شد و رفت سمت اینکه رفت و اون سمت که های زندگی رو روایت بکنه و دیگه حالا چند قسمت هم ازایش زبط شد مهمونه خیلی خوبی تو رادیو هاتف داشتیم محسومه عزیزم، مهدی عزیزم اومدن، خیلی صحبت کردن دوست داشتم دوستان دیگر هم بیان که حالا فرصت نشد من فرصت نکردم، اون عزیزان فرصت نکردند و به هر حال رادیوهاتف تا یه قسمتی اومد جلو و راجب زندگی و داستان زندگی من با شما صحبت کردم من پادکست رو با 1024 شروع کردم و این اولین پادکست منه و پرقسمت ترین پادکست هم همینه من تو هاتف هنوز به قسمت های عدد بالا نرسیدم ولی تو 1024 الان داریم قسمت 19 ضبط میکنیم 1024 معل تجربه من بود محله زندگی من بود تایم وقتی که تو اروپا بودم صحبت کردم در رابطه باهاش و خیلی برام پادکست ارزشمند و عزیزی خیلی زیاد خیلی خیلی زیاد به دیدم خیلی حیفه و خیلی نامردیه که من پادکستی که باهاش استارت زدم شروع کردم رو همینجوری ول کنم بهمون خدا و میخواستم که یک پادکست جدیدی رو آغاز بکنم که توش محتوای فرهنگی، علمی، تاریخی، هنر و پادکستی درست بکنم که به اصطلاح کانتنتی داشته باشه که وقتی که شما میذارید روی گوشتون بعد از اینکه پادکست تموم شد از خودتون این سوال رو بپرسید که من این قسمت رو گوش دادم چه چیزی به من اضافه شده؟ قطعا شما تا الان الان شاید به من خورده بگیرید هستم بگید خب ها مگر تو قبلا که رادیو هاتف ضبط می کردی مگه چیزی به مخاتبات نمی دادی که الان داری حرفو میزنی میدادم درسته. ولی با خودم تصمیم گرفتم که یک شکل دیگری از مفتوار رو های داشته باشم و هر چیزی که رود رادیو هاتف داشتم یعنی همون داستان زندگی و روایت تجربه هایی از زندگی و دیدگاه آدم ها نسبت به زندگی رو، و یه پادکست اجتماعی رو بیارم و برگردونم رو همین 1024 چهاری که یه مدت در خدمت شما بودم و یک 18 قسمتی ضبط شده. اگر گوش بدید می‌بینید چه بلاهایی سرش اومده. اول خودم تنهایی شروع کردم، نقومی شروع کردم، به خاطر اینکه یه گروه قرار بود بیان خیلی کارهای بزرگ بکنیم، تصمیم گرفتن یهو نیان و پشتمو خالی کنن و متأسفانه من تکی نوشتم تا تایم تا خب هم درس سنگینی داشتم، هم کار میکردم و واقعا نمی رسیدم و هر دو هفته یه بار هنوز هم که هست به خودم افتخار میکنم که من هر دو هفته یه بار هزار داشتم با متن حالا متنش خیلی رو متنش اصرارده میکنم به خاطر اینکه که بعضی از قسمت ها خب کاملا بداه زبط شده بود مثل این قسمت که معلوم دارم بداه زبط کنم این هیچ متن جلوم نیست و خلاصه آقا 2024 یه تایم اینجوری ضبط شد و یه تایم هم که یه گروه جمع شد دوباره منحل شد یه قسمتشو پاک کردیم دوباره از اول یه گروه عزیز دیگه جمع شد اون عزیزا همشون عزیزای دلمن و خیلی کمک کردن گروه اول نه گروه اول متاسفانه خیلی کاری ضعیف و دوست نداشت اصلا انگار علاقه به ضبط پادکست نداشت و کار خیلی تمیزیمان متاسفانه موفق نشدیم ولی با گروه جدید اون قسمت قدیم و یک بار دیگه بازسازی کردیم و بهتر شد دوستای خوبم ارزم به خدمت شما که خانم ریحانه خانم اسما خانم کیمیا خانم هستی خانم فاطمه خانوم ارزم به خدمت شما که هسامیشون هزار ماشاءالله زیاده آدم فراموش میکنه یه تایم زیادی هم هست که ارتباط ندارم باشون دیگه ببخش اگر اسمی کسی رو اینجا نیاوردم هستی خانوم بود ارزم به خدمت شما مریم خانوم بود و بودن دوستان اگر محبوب خانوم بود صبیر خانوم بود ارزم به خدمت شما که یه اسامی زیادی بودن این گروه که من به همهشون احترام میذارم همهشون خیلی کمک کردن تو ازدار بیست و چهار بدون چشم داشت وقت گذاشتن مخصوصا عزیزانی که تو ازدار بیست و چهار صدا دارن و دمشون گرم خیلی لطف کردن در کنارم بودن و متاسفانه مشغله زندگی دانشگاه و من این حق بهشون میدم متاسفانه نشد که دیگه همکاری داشته باشیم ولی من بهشون گفتم که این پاکست همیشه هست براشون و هر وقت دوست داشتن میتونن توی این پاکست حضور داشته باشن و استفاده بکنن یعنی اینجوری نیستش که من همکاریم قطع شده باشه حالا یه سره مشغال های زندگی دارن که نمیتونن فعلا یعنی نتونستن تو الان کاری بسازن ولی همیشه 1024 براشون بازه و میتونن یعنی صاحب 1024 هستن دیگه بنویم خیلی لطف کردن اون تایم و الان که 1024 یک بار دیگه استارت زدم دیگه میخوام هرچی که قبلا تو رادیو هاتف بود بیارم اینجا و هرچی که اینجا بود همجوری بمون قدیم و رادیو هاتف رو را از این بود اینجا ادامه بدم و پادکست رادیو هاتف تبدیل بشه به یه پادکست دورست حسابی. دوستان عزیزم که دارین این پادکست رو گوش میدین اگر دوست دارید برنامه بسازید اگر دوست دارید کار برنامه صوتی بکنید اگر دوست دارید تو برنامه شرکت بکنید با هم گفتگو داشته باشیم هزار میزبان شماست همونطور که میدونید تو رادیو هم من این گفتگو رو داشتم آدم ها میومدن با هم حرف می‌زدیم. و از تجربه های زندگیشون روایت میکردن اگر شما تجربه ای از زندگی دارید میخواید روایت کنید دیدگاه خاصی دارید میخواید روایت بکنید چیزی بلدید میخواید اون رو بگید اصلا هیچ اتفاق خاصی دو زندگی تو زندگیتون نیافتاده دلتون میخواد که همینجوری و به نظر من هم این کارو بکنید و بیاید و راجع به زندگیتون حرف بزنید اون وقت ما وقتی که از زندگی های همدیگه بدونیم بهتر میتونیم تصمیم بگیریم و تجربه ها انتقال داده میشه حتی اگر اتفاق خاصی هم تو زندگیتون نیافتاده حتما تو داستان زندگیتون چیزی هست که شاید به درد من یا هر کسی دیگه ای بخوره اگر افتخار بدید و بیاد با هم گپ و گفتی به زندگی داشته باشیم و داستان و تجربهش هم این افتخار رو به من دادید خیلی خوشحال میشم و هم دوستان عزیزی که به این پادکست گوش میدن و ممکنه ممکن هم نیست قطعاً هر تجربه‌ای به درد چند نفر میخوره یعنی این برای من اثبات شده که هیچ تجربه و هیچ دیدگاهی تو دنیا وجود نداره که به درد هیچ کس نخوره هیچ محتوی هیچ روایتی وجود نداره توی دنیا که به درد هیچ کس نخوره همه تجربه ها ارزشمندن همه داستان های زندگی ارزشمندن خیلی خوشحال میشم اگر این افتخار رو به من بدید توی 124 شرکت کنید. با هم بحث و گفتگو داشته باشیم یه گپ بزنیم تا هم شنوندگان عزیز استفاده بکنن و هم من استفاده بکنم پس الان 1024 اینجوری شد رادیو هاتف هم از این به بعد های خیلی خوب و درجه یک براتون آماده میکنم که اگر دوست داشتید میتونید از طریق هاتف بلاگ دات آی آر رادیو هاتف رو هم دنبال بکنید و به همین صورت من در خدمت شما باشم رادیو هاتف اگر شما اطلاعات خاصی دارید محتوای صوتی خاصی رو می‌خواین تولید بکنین که یک محتوای علمی فرهنگی یا هر چیزی هست هم باز می‌تونید تو برنامه توی پادکست رادیو هاتف شرکت بکنید و حالا یا با همدیگه گفتگو بکنیم راجع به موضوع یا این برنامه رو خودتون کامل بسازید و بفرستید و من توی رادیواته پخشش می‌کنم برای این کارها رو انجام بدید حاطف بلاگ آر هست اونجا من قطعا یک لینک میذارم که چجوری میتونین تو پادکست رو شرکت بکنین و با مراجعه به اونجا میتونین خیلی ساده فرم مورد نظرتون رو پر کنین و بعد با شما تماس میگیرم و دیگه مهمون پادکست ما میشیم خب الان توضیحات تموم شد بسته بریم تو خود به خود پادکست برسیم 1024 از این بعد اینجوری زبد نشی که هی قسمت قسمت پارت پارت زبد میشه و کنارم دی قرار میگیره و توضیحات دادم دیگه راجع به اینکه الان 1024 داریم چیکار میکنیم و تو رادیاتف قراره چه کار میکنیم
1: آدم که باشه هر روزی دلش میگیر. دنیا که باشه عشقش میره آدم از که باشه
0: اسم سراغ موضوع امروز 2024 و موضوع قسمت 19 همه و اون هم یک داستانه که من باید براتون روایت کنم و بعد از اون میریم سراغ نتیجه گیری من یه دوستی داشتم یه دوستی داشتم اسمش رو نمیگم یه اسم ساختگی براش میذاریم اسمشو مثلا میذاریم چی میذاریم مثلا آ... علی مثلا علی اسمشو میذاریم علی این علی قصه ما بسیار پسر عجیب قریبی بود مردم بهش میگفتن خنگ چجوری؟ این علی داستان ما همکلاسی من بود و دوران دبیرستان اول دبیرستان من با هاش رفیق شدم و با هم دیگه حرف می زدیم تو حیات و خیلی حال می کردیم با هم دیگه به خاطر اینکه همدیگه رو خیلی می فهمیدیم علی بچه درس کنی نبود علی بچه درس نبود و نمراتش هم ناپلونی بود و خیلی عجیب غریب بود ولی با من خیلی حال می کرد تو مدرسه هیچکی باش حال نمیکرد تو مدرسه هیچکی با منم حال نمیکرد ولی با این خیلی دیگه حال نمیکردن بازارم مثلا به من یه احترام نسبی میذاشتن یک چیزی ولی برای بدب خط اونم نمیذاشتن کللا همه بهش می تلخ تو جمعاش راشته می هم میشه تنهایی گوشه تو حیاط برای خودش میشه یه لغمه میشه می آورد و لغمه رو همیشه لغمه رو از خونه می آورد نوشابه رو از بوفه می خرید می یه گوشه لغمه شو می خورد هم نزدیکش نمی شود. چون زمان ما بچه های گروهی درست کرده بودن گروه لاشخوران و قوت غالب و کارشون بود که تو حیات حمله میکردن خوراکیاتو می خوردن خیلی عجیب بود خوراکی نه فقط ساندیویچ یعنی اگر مثلا تو میرفتی کیک می خریدی، اگر میرفتی پفک میخریدی مثلا همه حمله میکردن دم بوفه یه هم میدیدن اه،, اه،, اه مثلا چیز خریدی پفک خریدی میرفتن می فقط ساندویچ گوته غالب بود بعد ارزم خدمتتون که این علی ما میرفت و یه گوشه میشست علی علیه. به شدت عاشق کامپیوتر برنامه نویسی علیه. شبکه امنیت و اینا علاقه دومش بود علاقه اولش بورد الکترونیکی بود بورد تو کیفش پره خازن و آیسی و ترانزیستور و اینجور چیزا بود روانی بورد بود این بشر یعنی میرفت پولاش رو پس انداز میکرد خب و بمکنه که یه مبلغی میشد میرفت مثلا الکتریکی یه بورد میخرید بعد لحیم کاری میکرد با اصلا یه قلب درست کرد که روشن میشه این بشر روانی الکترونیک بود یعنی دیوونه وار میپرستید این رشته رو و یادمه وقتی که فهمید یه بردی وجود داره به اسم رزبری پای دستاش میلرزید و میخواست امپیفورش رو بفروشه و هر چیزی که داره رو بفروشه و بره یه دون رزبری پای بخره ببینین چیه چجوریه و روانی این داستانا بود همین علی ما بعد خلاصه ما با هم خیلی می شستیم حرف می زدیم رک و پسکنده بهتون بگم علی منو با دنیایی از وبلاگ ها اشنا کرد که اینا راجع به کامپیوتر می نوشتن و علی بود که منو تشویق کرد که تو وبلاگم از کامپیوتر بنویسم من زمان قدیم از کتاب می نوشتم از هر دری می زدم اون بود که من رو کرد گفت چی کار می کنی تو وبلاگت. یه ویبلاگ خوب بساز راجب کامپیوتر حرف بزن توش و علی بود که به من امپیفور نشون داد من تا حالا امپیفور فور نهیده بودم علی به من نشون داد علی به من بورد نشون داد علی به من یاد داد ترانزیستور چی کار میکنه خازن چی کار میکنه برد چیه اینه جوری به هم متصل شدن و خیلی پسر خوبی بود چند باری هم خونهشون رفتم علی به شدت دیوونه بود یعنی تو اتاقش همه چیز فرای انتظار منظم بود یعنی مثلا اگر وارد اتاقش می شدی مثلا لیوان یه ذره تکون می دادی مثلا می بردی اون ورتر مثلا علی دوباره بر مثلا علی می رفت تو یواشکی لیوانش یه ذره تکون میدادی میومد، می, می گفت چرا دست به لیوان زدی انقدر منظم یعنی و من فکر می کنم با من خودم کسی بودم که واقعا بهش تهمت می زدم یعنی من خودم بهش کنم روانی این عقلش تو کلش بود خب. خیلی سمیمی نبود ولی خیلی از هم دیگه خوشمون می اومد و من کشت مرده همین دیوون بازیاش بودم که همه چیز تو اتاقش منظم بود و فرای انتظار میلیمتری منظم بود و مثلا من, من همیشه به خودم فکر می چون این الکترونیک داشت چون کیفش خیلی بی نظم بود یعنی تو کیفش شما کیفشو باز می کردی انگار ببخشید در توالتو باز می کردی نون خوش خورده ریخت زمین یا علمه بورد... البته بردار همیشه میذاشت توی نایلون یه عالمه برد کیف پاره داغون خاکی و اصلا باورت شد که این علی که تو داری تو مدرسه میبینی اتاقش اینه و اینقدر منظمه خلاصه سرتون را درد نیارم آقا ما چند رفتیم خونه شون. من باباشو دیدم و اونجا فهمیدم که علی چقدر مشکل خانوادگی داره شاید فکر کنید که این داستان رو من از هوا دارم در میارم چون که این پادکست رو من میخواستم راجب داستان هیئتی که داشتیم صحبت بکنم ولی یه اتفاقی افتاد تصمیم گرفتم که موضوع رو عوض کنم این راجب به صحبت کرده بودم پادکست رو پاک کردم و یک بار دیگران دارم زفت میکنم این داستان حقیقیه و علیه داستان ما هست اگر خودش راضی بود یک روز دعوتش میکنم تو همین هزار و بیست و چهار با همدیگه گپ بزنیم. البته الان که بهش گفتم دیوونه ممکنه بشنم و غار کنه و دیگه کل نسخمون نیاره ولی نه. با هم اگر شوخی داریم که من بهش میگم دیوونه و, و و پرستیدم. یعنی من این نظم این آدمو واقعا به وجد اومدم. هنوزم که هنوزه منظم ترین آدمی که من تو زندگیم دیدم همین علیه منتهى علی اسم مستعارشه اسم خودش نیست ما اینجا شد شاید راضی نباشه اسمش بی. معمولا من کسایی که داستانشون واقعیه رو اسمشون رو عوض می‌کنن خلاص ما که رفتیم اونجا من فهمیدم که داستان خیلی وحشتناک و پدر علی خیلی علی رو داره اذیت میکنه به معنی حقیق کلمه و حتی مادرش مادرش یه روز به من گفتش که هاتف جان یه کاری بکن علی هم درس بخونه بابا فلان بعد خلاص صفریه اتفاقی افته که من نمیخوام بگم و این اتفاق خیلی بد بود علی و پدرش وقتی که من خونهشون بودم دعواشون شد و کسی که تو نظر من آدم گادی بود توی الکترونیک و کامپیوتر پدر علی چنان علی رو شست گذاشت گنار من و تخریب کرد که من واقعا اون روز هیچی نتونستم به علی بگم فقط نگاش میکردم و بعدم خداحفظی کردنی پدرش هم من معذرت خواست خوب ببخشید تحت افجان من یه بگو مگویی با علی کردم اصلا ناراحت نماش تو هم مثل پسر مایی دوست خوب علی هستی علیش دوستی نداره به جستو این حرف دیگه که معمولا پدر را میزنم ولی من از پدرش ناراحت بودم به خاطر اینکه تو بعضی موضوع ها علی من به گردن علی علی به گردن من حق داشت یعنی استاد من بود خب علی منو هولد داد من وبلاگ نوشتم ولی علی منو هولد داد برم دنبالش تی ام سی اس اس. یعنی گفتش که یعنی خودش می‌کرد این کارو خودش نمی‌دونم چی کار می کرد یه سری دامینای بود تی کی خب میرفت رو اونا سایت بالا می آورد سایت مدرسه رو بالا آورد سایت کلاسمون رو بالا آورد سایت ادبیاتی کلاسمون رو بالا آورد و می گفتش ببین من هی دارم اینا رو بالا میارم <تصفيق> ببخشید من خیلی بد داشتم حرف می زدم بالا آوردن منظورش منظور اینه که مثلا سوار می کردم رو هم می آوردمش بالا و آدما میتونستم ببیننش و من رو خیلی البته خدا رحمتش کنه حمیدم بود حمید خیلی واقعا منو حمید حمیدو خدا بیامرزه من فکر میکنم تو پادکست هم راجع به حمید یه بار حرف زدم ولی خلاصه علی داستان ما خیلی و خانوادگیش مزخرف بود پدر مادرش خیلی پدر مادر خوبی بودن خیلی نگران بودن و خیلی پسرشون رو دوست داشتن ولی به قول خارجی‌ها تو راه خودشون با راه و عقیده خودشون، یعنی اجازه ای به بچه نمی دادن که حق انتخاب برای خودش داشته باشه. می گفتن ما بچه رو به دنیا وردیم و چون بچمون رو خیلی دوست داریم، بچمون حق نداره خودش باشه. بچههایی که ما دوست داریم باید ما بشه و هرچی که ما میگیم باشه. و علی متاسفانه قربانی این تفکر بود. علی یک، یک که نه دو تا برادر بزرگتر از خودش داشت و یه دونه خوهر کچکتر از خودش یعنی سه تا پسر یه دختر که دختر خانواده تحتقاری اون خونه بود اصلا این عزیزان رو هم نمیگم میش میکنیم برادر بزرگتر علی یک برادر کچکتر علی دو علی خودمون علی سه و خواهرش علیه چهار <تصفيق> نخندید و نخندید میخوام حفاظت اطلاعات بکنم علیه یک رفته بود درس خونده بود دانشگاه قبول شده بود حالا نه دانشگاه خیلی خوب ولی شهرستان دانشگاه دولتی قبول شده بود رفته بود خونده بود تمام کرده بود و توی دانشگاه زمان دانشجویی هم ازدواج کرده بود و سربازیش رو هم خریدن یعنی سربازی نرفت پسر دوم علی دو کنکور داشت الان یادم افتاد چون یادمه که علی دو درس میخوند در حالی که داشت درس میخون گیتار برقی میزد چه جوری و خیلی هم درسش خوب بود، یعنی خیلی درسش خوب بود. علی دو. علی سه که علی خودمون باشه درسش افتضاح بود، علی چهارم راهنمایی بود، راهنمایی بود، هنوز دبیرستانی نشد بود. و اون هم درسش بعد نبود خوب بود. پدر علی، علی ها خب پسر اول و دیگه از آب و گل در اومده بود و رفته بود مستقل شده بود و زن داشت و خونه داشت و اینا، اونو کاری نداریم. به علی دو امکانات میدادن امکانات خیلی خیلی زیاد که درس به خونه. گرچه پدرشون علی خودش به من گفت که پدرشون از علی یک با وجود اینکه علی یک دانشگاه دولتی قبول شده، و دولتی درس خونده و رتبهش هم بد نبود ولی بابای علی یک از علی, خیلی از علی یک خیلی ناراحت بود و هنوزم این کینه تو دلش بود که چرا مثلا دانشگاه تهران نخوندی و یک سری عقاید عجیب غریب دیگه علی دو خیلی خیلی سال کنکورش بود داشت خر میزد و نمراتش درجه یک و عالی بود و امید پدر بود که بذاریم بعدش هم بگم که علی دو دانشگاه شریف قبول میشه مهندسی و پدرش رو خوشحال میکنه ولی پدر علی دوست داشته که پسرش پزشک بشه یعنی آرزوی خاندانیشون این بود یعنی یک عالمه بچه تو خاندانشون بود که اینا هم آدم موفقی بودند ولی کسی دکتر نبود و پدر علیها میخواست که اولین دکتر رو فکر کنیم مثلا فامیلیش علیان بود خب اولین دکتر خاندان علیان رو میخواست مثلا پذر مثلا حاجی علیان باشه مثلا اولین دکتری که تربیت میشه و دکتر میشه از خانواده حاج علی علیان باشه مثلا از حاج رضا علیان نباشه و <تصفيق> خیلی علی گفتم با اینکه خب نمیخوام،, نمیخوام حتی یک اطلاعات از این خانواده احیانا کسی به این پادکست گوش بده و بدونه کی رو میگم چون دارم با جزییات خیلی زیاد تعریف میکنم علی دو دانشگاه شریف قبول شد فکر میکنم مهندسی برد مهندسیشو نمیدونم ولی مهندسی شریف قبول شد اینن اسمی که آخه هاتفه کودن خب شریف قبول شده حتما مهندسیه دیگه شریفی کسی ادبیات فارسی نمیخونه که دانشگاه مهندسیه بعد شریف قبول شد و بابا ازش راضی بود ولی 90 درصد چون دکتر نشوده بود ولی کل امکانات و سال کنکور اینا داشتم میدادم به علی دو علی دو گیتار داشت و تازه تازه علی دو یه بند موزیک هم بود یعنی علی دو نه تنها خیلی 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 خوب درس میخوند و با باباش اطمان موجت کرده بود دیگه رفته بود گفته بود بابا ببین من به موزیک علاقه دارم روانی موزیکم، هم روانی گیتارم خب بیا من تو رو سدیسفای کنم ارزا کنم تو هم من ارزا کن من کارنامه بیست میارم میذارم جلوت تو هم بذار من با این بند و موزیکم حال کنم. پدره هم اول مخالفت کرده بود ولی وقتی دیده بود این واقعاً داره بیست میاره ترسیده بود که مخالفت کنه یه هم افته تحصیلی بکنه. یعنی ریسک نکرده بود. گفته بود باشه پسرم هم رفته بود براش گیتار گیتارم خریده بود. میدونم کامپیوتر خوبم جمع کردم براش که کار تنظیمایی انجام بده. و با بندش میرفتن این ورونور ور. حالا دیگه من نمیدونم دقیق در جریان اونها نیستم من گیرم علیه چون رفیق علی بودم نه علی یک و دو و چهار علیه چهار که خواهر علی بودم که دیگه اون موقع راهنمایی بود دیگه بعدن از خود علی پرسیدم اونم دکتر شد و به آرزوی پدر به اسطلاح پرچم نهاد و محلا اسطلاحشو نمیدونم ولی گوش کرد پزشک شد و دیگه بقیه پسرها طرد و کل زندگی به دست علی چهار افتاد که پزشکی قبول شده و دکتر شده. بالاخره اولین دکتر روهاجلی علیان عرضه کرد به فامیل که به اصطلاح گندگویی کنه که آقا اولین دکتر تو خانواده منه. کسی حرف نزنه. یا مهندس شریف تحویل دادم. یه دونه مهندس دانشگاه خارج از تهران تحویل دادم یه دون دکتر یه اسکل تحویل دادم و یه دکتر به همین سادگی و اون اسکله هم خودش اسکله و یعنی برادراش دکتر مهندس خودش اسکله من پدر بدی نبودم خودش مغصره من براش پدری کردم و علیه داستان ما خیلی از این نظر افسرده بود وقتی که اون شعراتو دید شروع کرد با من درد دل کردن و این اطلاعات رو من از این درد و دلها در وردم و علی خیلی عاشق الکترونیک بود کامپیوتر بود و جوانیش بود ولی امکانات نداشت پول نداشت شاید باورتون نشه و پدر مادرش تحقیرش می برادرش علی دو میاد میگه علی سه چنانقدر اسکولی آقا مگه به الکترونیک علاقه نداری؟ خب درست تو بخون بعد برو بیست تو بذار جلو بابا بابا بده امکانات الکترونیک که هم دنبال کن علی اون زمان چون هم علی دو رشته رفته بود ریاضی فیزیک تجربی نرفته بود پدر علی داشت به علی فشار می آورد که تو باید بری تجربی تو باید دکتر شی پسر اولم دکتر نشد پسر دومم یعنی شما حساب کنید یه پدر چقدر میتونه سختگیر باشه یعنی هر پسری شریف قبول شه پدر مادر اون پسر چشاشو گل میگیرن دهنشو گل میگیرن و این پسر رو میبرن میزنید رو سرشون شما ببینید پدر علی چقدر سختگیر بود چقدر سختگیر بود که دوتا مهندس تحویل جامعه داده بود که دوتاشون هم دانشکده دولتی خونده بودن یکیشون دانشگاه شریف خونده بود این آدم قانه نبود یعنی میخواست یه دکتر یه دکتر دانشگاه شهید بشتی تحویل بده یعنی اسرا آخر هم تحویل داد دیگه. یعنی علیه چهار که خوهرشون باشه اون رفت و خوند بعد علی ولی به درس و مشق و اینجور چیزا هیچ علاقه ای نداشت به برادرش هم گفت نداداش من اصلا از اول باید میرفتم فنیرفهی میخوندم من الکترونیک علاقه دارم و علی هم گفته بود که این حرف اصلا جلو بابا نزن اصلا اصلا فنیرفهی رو بیاری از پنجره پرتت میکنه بیرون این ور اون ور دعواها شروع میشه دعواها شروع میشه و علی آقای ما تصمیم میگیره که بره فنی میهرفهی و نره رشته تجربی و سر همون تصمیمش کلن در خانواده بایکوت میشه بایکوت شدید میشه بارها پدر علی به من زنگ زد به خانواده های مختلف زنگ زد اینه خانواده خودشون که برین علی رو نصیت کنین بگین علی به راه بیا خر نفهم کودن کودن میرن فنی هرفی جمله رو دقت بکنید کودن ها میرن فنی هرفی و منم روم نمیشد بگم که حاجی، حاج آقا، آقای دکتر، آقای مهندس، پدر پدر علی این حرفت خیلی زشته یه آلم آدم فنی هرفی خوندن لیسانس فوق لیسانس گرفتن دارن کار میکنن، آدم های موفقی هم هستن یعنی این, این چه تفکر احمقانهیه که آدما فکر میکنن هر کسی که خنگه کودنه نخونه باید بره فنیرفه یا کارو دانش هر کسی که سرش به تنش میارزه باید بره ریاضی تجربه انسانی هر کسی که کودنه باید بره هنر هنرستان و این این اتفاقی بود که من هیچ وقت نتونستم به پدر علی بگم و هنوزم که هست الان که یادم افتاد خیلی ناراحتم چون که الان خیلی دوستای صمیمی من اصلا توی کارو فنیرفه تحصیل کردن. رشته هنر خوندن و آدم های موفقی و یک آلمه دوست دارم که ریاضی تجربی انسانی خوندن و هیچی نشدن این آدما هیچی کودن واقعی اونیه که دنبال علاقش نمیره کودن واقعی اونیه که توحام میزنه میره تو ریاضی تجربی خودشو نابود میکنه خلاصه آ علی آقا اونجا تصمیم گرفت که مبارزه کنه و برای عشقش بجنگه. دقیقا همونطور که آدم بسیار وسواسی بود و لیوان حتما باید 3 میلی متر از مثلا چه میدونم موسش فاصله می داشت لیوانه همیشه جاش اونجا بود و این آدم این آدم به اصلاح نرد به نظر من تصمیم گرفت که با پدر به و با خانواده به جنگ و بره دنبال عشق و علاوش.
1: من می جنگم بچگ جنگ برو جلو این زندگی بدنی که بود بدو، بودو کپا هات از قسقزقزق کنن به دیوار مرگ سوت سوت کنن و, به کنن و... یکی نیست بگه چته یکی نیش امید بدلت بده میمونی تک و با یه دنگه کله که روح تو سندور با بدنی که وله تو دل دنیایی که بهش داری میگی بیره از سفرد داری میگی شیره من هر دردی که دیدی دیدم با این گوله بارا به سمت پیری میرم میبینی پس حتماً یه چریپی هست تو بیا ببینی درد دار تو بگیری دست یه روز در درد دست بختم میچینی پس واسه در ب چ دیدی ح وقتی غرب و شب در جنگ جو و نرم و مرد و س در نقش رفت گزار در گزار از ب مرگ و خسته است و ف تحتت کمک بام در شخص مسته انکل تو در دو در هر لحظه هر حکوه هر جمع در بعد دوصد هشار و مردم هم. سر گرم وزار وشه این با باام درچه ولی من بازار مجبش ما یه مشتل خاطره تکه ولی بازم من منقابل هر جنگه. من می جنگ میدونم تو هم هست برن ولی بگو گبولن چ بلند Begu moja taj, morača. Begu mi čenga. Begu moja taj, morača. Begu moja taj, morača. Begu moja taj, morača. Begu mi čenga. Vidu da sam hasti porastar, vali begu moja taj, morača. Begu moja taj, morača. Begu moja taj, morača. Begu mi با دلی که مثل دریا کسی <متحب> که تنها دوست و رفیق در
0: دادس درس درس‌هاش رو ضعیف می‌خونه خیلی ضعیف می‌خونه و میره فنی حرفه‌ای میره فنی حرفه‌ای این علی ما و اونجا شروع می‌کنه به کامپیوتر خوندن و بایکوت خانواده هم میشه متأسفانه توسط خانوادهش بایکوت میشه و میفته اونجا دیگه بهش پولی نمیدن دیگه بهش هزینه نمی اما نمی که، اما علی که درساش رو نمیخوند و شهریوری بود رفت فنیرفهی همه نمراتش بیست بود شاید باورتون نشه روزی که من تو تجربی نمیتونستم زیستو بخونم اون کارناماه های بیستش تو چشمم میکرد و من گفت ببین، دیدی گفتم علاقه مهمه، دیدی گفتم اگه بری دنبال علاقت خوب درس میخونی، دیدی گفتم حاطف تجربی نروبرو کامپیوتر بخون، دیدی فلان، منم خب حرفی نمیزدم دیگم. بعد خلاصه، علی آقای ما تو فنیرفهی واقعا درخشید و کارنامه درخشانی داشت، اما با این وجود مورد تحقیر خانواده و فامیل و دوستان قرار میگرفت. مثلا بهش میگفتن تو خنگی تو احمقی تو کودنی بیستی که گرفتی رو برو بذار در آبشو بخور اون بیستی که تو گرفتی رو این گلدون هم میتونه بره بگیره فنیرفهی بیسته بیسته فنیرفهی پنجه ریاضی تجربه انسانیه تو پنج گرفتی تو کودنی فنیرفهی کودن ها میرن میخونن خیلی به خودت افتخار نکن دور برد پر, پر،, پر کودن همکلاسیات همشون کودن هن. نفهمن و تو رفتی بین احمقا داری درس می‌خونی و از این قبیل صحبت ها و علی داستان ما رو خیلی تحقیر میکردن حتی پدرش یه تایمی امکانات نه. اصلا پدرش که اولای که گفت من غیر انتفاعی فندنیرفهی نمیفرستم برو دولتی و هزار تومن هم به این علی قصه ما نداد و خیلی عذیتش کرد یعنی پدر خیلی سخکیری بود پدر عاشقی بود عاشق بچه هاش بود به نظر من اگر من بخوام نظرم رو بگم پدر روانی بچه هاش بود یعنی انقدر بچه دوستاش که دلش میخواست بالاترین نقطه ها رو براشون میدید یعنی چه علی یک باشه چه علی دو باشه چه علی سه چه علی چهار اونتا علی سه به اسطلاح شاخ شد رو روی پدرش وایستاد گفت نه من نمیرم تجربی من برده تو نیستم من علاقه به این رشته دارم و بایدم برم همین رشته و رفت یعنی انقدر ریاضی رو خراب کرد زیست رو خراب کرد فیزیک رو خراب کرد رفت شعری که اصلا اینا نتونستن اینا ببرند رشته یه ریاضی تجربی انسانی اینا نامش کنن چون این دیگه تر زده بود اصلا ولی به محض اینکه که رفنی هرفهی یعنی خیلی زرنگی کردین علی داستان ما ترکوند علی واقعا ترکوند همه تحقیرش میکردن اذیتش میکردن انقدر فشار مالی خب داری کامپیوتر میخونی دیگه رشته کامپیوتر نیاز به کامپیوتر خوب داره علی کامپیوترش خوب نبود خب و پدرش میگو غلط کردی من نمیخرم من هزار تومانم دیگه برای تو هزینه نمیکنم. کنم بقاطر اینکه که تو تو روی من وایستادی و تو اسم خانواده من و پرچم خانواده من رو خراب کردی من تو فامیل به خاطر تو سرم نمیتونم ببرم بالا اون زمان هم هنوز علی دو کنکور نداده بود داشت برای کنکور میخونی اینی دو سال سه سالی برای کنکور خوند علی علی دو تو طول دبیرستان ولی هنوز کنکور نداده بود که علی رفت توی فنی افه شاید اگر شاید اگر علی دو کنکور داده بود و شریف قبول شده بود فشارها رو علی سه که علی داستان خودمون باشی کمتر می شد ولی هنوز قبول نشده بود دیگه و علی پدرش حتی پول کتاب بهش نداد پول بورد بهش نداد پول نمیدونم آموزش بهش نداد پول سی دی بهش نداد علی رفت تو بازار کامپیوتر کامپیوتر حمالی می کرد یعنی لپتاب ببر بیا شاگرد ای باش نمیدونم اینجوری جون می کند یعنی صبح می مدرسه می اومد بعد از اورا می بازار مدرسه همون زمان دور بود از خونه شد می بازار تا هشت شب اینو مثل خر کار می کرد فکر کنم ساعت دو یک امتسه که تعطیل می شد می بازار کار می کرد زحمت می کشید ساعت هشت نه می رسید خونه درسشو خر می زد مرور می کرد و انقدر عاشق رشدش بود انقدر عاشق درسش بود که اصلا با عشق و علاقه میشخ خر میزد شب‌ها دوازده شب میخوابید دوباره فردا صبح همین برنامه و جنگید واقعا جنگید یعنی راهی که آدما در حالت عادی تو سه سال چهار سال میدن رو در حالت عادی علی با اینکه توی 8 سال رفت 9 سال رفت ولی رفت و واقعا صفر صف بود علی صفر صف خلاصه با این کارگری کردن و شاگرد مغازهی و اینا و مثلا کامپیوتر می آوردن برای تعمیر مثلا کارت گرافیکش چه می دونم طرف می کارت گرافیکی عوض بکنه فلان کنه با این شکل به بدبختی سیستمشو جمع کرد با شاگردی و نمیدونم اوستا مثلا این ماه به من نصف حقوق بده ولی مثلا سی پیوه فلان دست دوم از فلان کامپیوتر باز کردی رو به من بده و نمیگم کامپیوتر گادی جمع کرد ولی از کامپیوتر خودش که دیگه خیلی داغون بود یه مثلا به احتراش جمع کرد مثلا فکر کنید کامپیوترش پنتیون وان بود تو نصف پنتیون فور جمع کنه و خیلی اذیت شد علی و بعد جاهای دیگه کار کرد بعد شروع کرد برنامه نویسی کردن و اینا پروژه های برنامه نویسی هم می گرفت. مثلا بعد از دورا که می اومد تکالیف مدسهش انجام میداد درس میخوند در کنارش پروژه میزد یعنی صفحات ویب میزد و کار می کرد و پوله پسنداز می کرد و دلار می خرید پوله موقع خیلی مثلا می خواست پسنداز کنه دلار پسنداز می کرد بعد خیلی اذیت میشد، خیلی تحقیر میشد. براش فرق میذاشتن. مثلا علی فردا امتحان داشت، خب؟ خانواده ددرد و دورشون می گرفت و نمیذاشتن علی درس بخونه. میگفتن بابا دیگه ای که امتحان دارم نداره که بری بشینی اونجا اسمتو بنویسی، 20 توت میدن دیگه. ای که مال کدناس. کدنتر از تو آ رفتن اونجا 20 گرفتن. تو که دیگه علامه 10 و عذیتش میکردن، نمیذاشتن درس به خونه، حمایتش نمیکردن، انرژی بهش نمیدادند و خیلی عذیتش کردند. یعنی علی خیلی تحت فشار بود توی این داستان ما. اما چه اتفاقی برای علی افتاد؟ علی نامید نشد. علی حتی از طرف دوستاش هم مسخره میشد. دوستاش بهش میگفتن اسکول، سایکو، نمیدونم، خدا یه چیزی بهش میگفتن که یوبس نمیدونم و به خاطر این این بشر کلا عشق و حلاقش کامپیوتر بود و آدمی نبود که اجتماعی باشه خیلی تو جامعه مورد قبول واقع نمیشد توسط آدم ها و همیشه ترد میشد دوستای خیلی محدودی داشت مثلا دوستایی داشت که مثل خودش خوره بودن و خیلی تلاش کرد که تا باش خودش خرید زحمت کشید و البته این هم بگم پدره خب حداقل اجازه داد که این آدم بره کار کنه اگر مثلا اجازه هم نمیداد بره کار کنه واقعا علی می یعنی علی تموم می شد گذشت و علی مثل خرکار کرد و یه مبلغ زیادی دلار جمع کرد و سیستمش رو بهتر کرد و اینا یه ذره کار کرد تجربه کسب کرد رفت شبکه رو زد، افتاد رفت برنامه نویسی یاد گرفت رفت تو زمینه امنیت الکترونیک خیلی درس خوند و زحمت کشید. تا اینکه علی رفت سربازی تو سربازی پدرش در اومد پوستش کنده شد ولی باز این کار ول نکرد اونجا سکت بری یه جایی که کامپیوتر داشته باشه تو کامپیوتر کد تمرین می کرد کاره شبکه پادگانشون انجام میداد. از این کارا کرد. و بعد که از خدمت سربازیش اومد که سربازیش هم بسیار بسیار سخت بود و حاقت فرسا این از سربازی برگشت و پدر ایشون یعنی اول رو گرفت بعد رفت سربازی یعنی نرفت دانشگاه رو گرفت رفت سربازی چون بگفت سربازی تو مخمه مثل من همونطور که سربازی تو مخم من بود تو مخمونم بود رفت سربازی برگشت و برای خارجی ها یواش کد می و کار می کرد تا اینکه یک روز یک پروژه ای رو برای یک شرکت خارجی انجام میده که اون شرکت خارجی به این آدم میگه تو فقط بیا این هم میگه من پول ندارم فلا آقا پول آقا تو فقط, فقط هواپیما تو اونجا بخر بیلیتشو بیا اینجا یکی طور تو فرودگاه تحویل میگیره دیگه کاری نداشته باش به بقیهش و این آدم رو به این شک جذب میکنن این آدم میره سفارت اقامتش یعنی ویزاش میاد میخوره تو پاس و این سربازی هم داشته دیگه یعنی شانس آورد سربازی رفت اگر سربازی رفت، تو دانشگاه این پروژه بهش پیشتهاد میشد سربازی مانش میشد و در نهایت علی داستان ما پیچید به بازی و از ایران رفت برادرش هم که شریف قبول شده بود هی hey, میکو تو سر این آدم هی hey, میکو تو سر این آدم و اونجا بود که پدره یه ذره افتخار میکنه که بالاخره پسرش یه، چیزی هست که شرکت خارجی اینو اینجوری جذبش کرد دیگه حتما یه ارزشی داره خلاصه کلام بهتون بگم علی اسکل نفهم خنگ یوبس نرد نمیدونم درب و داغونه قصه ما میره و تو یک شرکت امنیتی امنیت سایبری شروع میکنه کار کردن و بعد خیلی پیشرفت میکنه اونجا میره دنبال درس و مشک میره و مهندسیشو میگیره دانشگاه اسم دانشگاهش هم نمیگن ولی یکی از دانشگاه معتبر دنیا میره مدرک تحصیلیشو میگیره فوق مهندسیشو میگیره و کار میکنه و الان توی شرکت خیلی بزرگید که به پهنای جهان داره سرویس میده داره تو اون شرکت کار میکنه شرکت کارش تولید ربات اتی که تو دوره همیی دید این شرکت اون ربات ها رو تولید میکنه و این آدم داره اونجا کار میکنه و شرایط بسیار بسیار درجه ای که داره. همون علی خنگ خاک بر سر درس که هیچ کس حمایتش نکرد هیچکس هزار تومن بهش نداد از طرف خانواش ترد شد به خاطر اینکه عوض شده و. اتفاقی که افتاد این که رابطه پدر و پسر که شکراب شد دیگه درستن شد و علی کلا دیگه با پدرش کاری نداشت و پدرش هم با علی کاری نداشت ولی خب پدره تو ایران مسلما داره افتخار میکنه داره پوز رو میده و میگه که آره پسر من الان نمیدونم تو شرکت فلان داره کار میکنه فلان مدرک رو گرفته و به نظر من علی سه تو اون خانواده از همه موفق تر شد همون علیه سه کودن احمق اینی که خیلی ها مسقرش میکردن بهش میگفتن اسکل دستش میمداختن یعنی میآوردن وسط علکی ازش سوال میپرسیدنی شروع میکرد جواب دادن بعد بهش میخندیدن می گفتن اسکل شده اسکلش میکردن و این آدم الان توی شرایطی زندگی میکنه که آرزوی همه اون آدمایی که مسخرش میکردن یک هزارم زندگی الان علی. آرزوی یک هزارم زندگیشا آرزوی همه آدماییه که مسخرش می‌کردن و حرف من الان دقیقا همینه که علی با وجود محدودیت‌ها و اتفاقاتی که براش افتاد موفق شد که روپای خودش وایسته و موفق شد که تلاش کنه و بگذره و خودش رو اثبات کنه به آدما و بگه که اون دیوانه شمایید نه من و موفق شد و الان داره ربات میسازه و قبل از ربات ساختانم امنیت سایبری بود کارش درجه یک بود و هنوزم کارش درجه یکه و امیدوارم هر جا که هست بهترین ها براش اتفاق بیفته علیه داستان ما و هدفم از گفتن این داستان این بودش که به اینجا برسم که اگر شما هم شرایط علی رو دارید این شرایط هیچ وقت برای شما ماندگار نیست این شرایط رو شما میتونید تغییر بدید ولی یه سری نکته هایی هست که باید بدونید به نظر شخصی من
1: درد های واقعی میساز مرد های واقعی نه های واقعی سرباز های خسته از صدای جنگن اما عبرنامه ورانه جنگ های واقعی هر اون زاده باشم اگه خواب تو با نوشتن از زمین سرد های واقعی زمین رنگ، نجات، پرچم و تجاوز مرزها به مرد های واقعی ا آخرین سلام بود ما مردم این دست های واقعی خطواست امپراتورییا بود به چرخون نگاه به نبرد واقعی که افتخار روی شانکتتم نخورد بهجز نفسهایی تا نرد نفس های واقعی رنگها به برد شما رویش نگفتن تا جوون ها تا رنگ واقعی
0: اولن اینکه هیچ کسی با امکانات سفر به هیچ جا نمیرسه هر کسی میگه من از صرف شروع کردم زر مفت میزنه علی اگر اون خانواده را نداشت اون خونه را نداشت اون اتاق نداشت اون امکاناتو نداشت علی درسته میرفت بیرون کار میکرد ولی خورد و خوراکش تو اون خونه بود و پولی بابت خورد و خوراک نمیداد پدرش شاید سختگیری میکرد پدرش شاید اذیت میکرد ولی پدری کرد یعنی و به نظر من علی که الان با پدرش زاویه داره و خیلی هم محل پدر نمیذاره به نظر من داره اشتباه میکنه اوکی پدرت با تو مخالف بود با صلیقت با علایقت مخالف بود ولی حمایتت هم کرده یعنی شاید یه تایمی بهت پول نداده که شاید به اون سرفت کنه که دوباره برگردی بری همون ریاضی تجربی رو بخونی شاید یه ذره اینجوری تلاش کرده و سخت تلاش کرده. و به زم خودش فکر کرده که داره کار درست انجام میده ولی دو خب درست نبوده ولی فکر میکرده کار درست اینه و بالاخره حمایتت کرده لباس برات خریده پوشاک خرد و خوراکت سخف والا سرت بوده اینترنت بوده و تا هر پولی در می آوردی رو خرج کت علایقت می کردی یعنی مثلا پدرت می گفت که آقا تو خونه من داری زندگی می کنی بیا اجاره بده یا مثلا غذاایی که میخوری رو حداقل پولش خودت بده تو دیگه پسر من نیستی. نه به خاطر اینه که من خیلی تاکید میکنم که این پدر عاشق ترین آدمی بود به نسبت به بچه هاش و درست خیلی سخگیر بود، درست خیلی مثلا قانه نبود که بچه هاش آدمای عادی باشن ولی عاشق بچه هاش بود اگر عاشق علیه داستان ما نبود خب پرتش می بیرون. می گفته رفتی فنیر ای گور تو گمکن من بیرون. نکرد این کار رو حزینه کرد و بهش این امکان رو داد یعنی خورد و خوراک و پوشاک و اینا رو این امکان رو به علی قصه ما داد که علی بتونه پولایی که داره درمیاره رو خرج کامپیوترش کنه خرج الکترونیک کنه خرج آموزش کنه خرج کتاب کنه انداز کنه دلار کنه و دقیقا هم همینه دیگه و عشق همینه دیگه به حمایت کرده از پسرش و هیچ کس با صفر صفر به هیچ جا نمیرسه این رو کسایی که موفق شدن برای اینکه که بگن ما خیلی آدم بزرگی هستیم همشون به دروغ میگن ما از صفر شروع کردیم هر کسی میگه من از صفر صفر شروع کردم دروغ محض داره میگه به یک شکلی به شرایط مختلفی ازش حمایت شده که به آدم بزرگی شده وگرنه کسی از صفر صفر بدون هیچ حمایتی هی، هیچ راهی رو نمیتونه بره مثلا شاید شما بگید که بابا قضا غذا... به نظر من حتی قضا دادن هم حمایت محسوب میشه من هاتف اگر به یک جای بزرگی رسیدم حق ندارم بگم من از صفر مطلق شروع کردم جنگیدم نه تو از صفر مطرق شروع نکردی آتف مادری داشتی که بهت غذا داده بدری داشتی که برایت لپتاپ خریده سخت بالا سرت گذاشته هزینه غذا تو داده کتاباتو پولشو داده و تو حق نداری بگی من از صفر شروع کردم حق نداری کسی میگی من از صفر شروع کردم که هیچیه هیچی نداره یعنی یه هوملسه بیرون صفر صفر و دروغه هیچ کسی با صفر و صفر بودن بدون هیچ کمکی به یک جا نمیرسه یه قسمتش خانواده است که داره حمایت میکنه یه قسمت مثلا شما میری مثلا رئیست حال بهت میده یه جا استخدامت میکنه یکی یک نیم کمکی بهت میده و به نظر من نمک نشناسه اون کسی که داره میگه من از صفر شروع کردم و کسی کمک نکرد و روپای خودم و داره دروغ میگه به نظر من نمی آقا تو که داری از میگی من از صفر شروع کردم یه روزی یه جایی یه رئیسی بهت کمک کرده یه رفیقی بهت کمک کرده یکی بهت یه, یه جایی پول قرض داده همه اینا حسابه همه اینا کمکه پس اینا صفر نیستن درست جزئین درست کمن ولی کمک محسوب میشن بالاخره کمکه و تو بعد اینا رو یادت نره که آقا من به اینجا رسیدم یه روزی یه جایی یه نفری یه کوچولو ولو ولو کوچیک دستمو گرفته و این این فکر رو از سرتون بیرون بکنید که من با صفر صفر میتونم نه هیچ کسی با صفر صفر نتونسته و مسئله بعدینی که شما باید به سمت علاقاتون برین اصلا به حرف آدما گوش ندین روزی که من این پادکست 1024 رو ضبط کردم تا به امروز من در روزی که وبلاگ نوشتم تا به امروز و هر کاری کردم مورد تحقیر قرار گرفتم، مورد توهین قرار گرفتم، مورد کملطفی قرار گرفتم، مورد بیمهری قرار گرفتم. همین پادکست رو من به افسردگی شروع کردم به خاطر اینکه پشتم و خالی کردن اما تسلیم نشدم داستان زندگیم هم همینه تسلیم نباید بشی و باید تلاش کنی و رو به جلو حرکت بکنی خیلی از آدم‌ها هستن که پدر مادرشون پدر مادروی خوبی‌اند ولی فکر میکنن که راه راهی که دارن فرزندشون رو تربیت میکنن اون راه راه درستیه. اگر من به فرزندم بگم تو هیچ گوهی نیستی بهش برمیخوره قوی میشه میره کار انجام میده. ولی یه نفر با خودش نیست که فکر کنه بابا وقتی که من دارم به پسرم میگم تو هیچ گوهی نیستی اول اینکه من پدر این پسرم حرف من برای این پسر حجته. اگر بیرونی کسی به این حرفی بزنه روی این پسر اگه پنج تا تأثیر بذاره من پدرشم. من حرف بزنم پنجاه تا روش تأثیر میذاره. به خاطر اینکه پدرشم علاقه عاطفی بینمون وجود داره و من نمیتونم اجا رو تیکر رو بندازم اونم بگیره. دشمنت وقتی بهت میگه تو کودنی آره عصبانه میشی و دهنش سرویس میکنی. ولی وقتی پدرت میگه میشکنی. خیلی کمن آدمایی که اینجورین و متاسفانه بعضی از پ دمادر رو فکر میکن هرچی بیشتر فشار بیارن طرف مثلا بهش ممکنه بر بخوره به غیرتش بر بخوره و بلنش مثلا درس بخونه یا یه کاری انجام بده. در صورتی که نمیدونن آقا وقتی که ما داریم اینجوری می کنیم حالا فقط تحقیر کردن نیست بعضی وقتا مثلا به یه بچهی بیشتر بها دادن این اتفاق باز میشه بیفته. بعضی وقتا، Uh, یه سری حرکت ها باعث میشه که این اتفاق بیفته و فرزن ناراحت بشه من مورد بیمهری قرار گرفتم تو این زمینه مورد کملطفی قرار گرفتم و من یه چالشی برگزار کردم که جایزه داشت این چالش به نفر اول تا پنجم جایزه پرداخت میشد و خیلی این چالش من مسخره کردن فوش دادن خیلی هم شرکت کردن، خیلی ها شرکت کردن لطف کردن محبت کردند ولی خیلی ها هم بودن که فش دادن توین کردن گفتن این مرتی که میخواد برای وبلاگش ویور جمع کنه. این میخواد, آد... این میخواد شاخ بشه نمیدونم جایزه هاش دروغه در صورتی که من جایزه ها رو هم پرداخت کردم مدارکش هم موجوده. دلیلی نداره من دروغ بگم. و این چالش رو من من هدفم این بود. که بچه های دنیای وبلاگ یک پویشی بینشون اتفاق بیفته همدیگر رو بشناسن دوستاشون رو بشناسن و اصلا ببینن که آیا خودشون رو میشناسن یا نه چقدر خودشون رو میشناسن و این چالش مورد بیمهری قرار گرفت خیلی ها توحیم بش کردن خیلی از آدم های مریض فکر میکنن عددی مسخره کردن چالش رو درست به قانونای خودش انجام ندادن خب اینم اینو تحقیر کردن دیگه مثلا فکر کنین من دارم میگه قمعه چالش برگزار می‌کنم که شما تیشرت قرمز بپوشی شما عمدن میری لباس آبی می‌پوشی چالش رو به هم می‌زنی روندش رو به هم زنی. یعنی میگید برگزار کننده چالش تو چی نیستی من از تو بیشتر میفهمم و این این کار نشوندهنده یه بیشوریه هر پر مخاطب باشون وبلاگ هر چقدر تو توهم این زندگی کنه اون آدم یه آدم بیشوره من حاطف نباید بیمهری اونو به دلم بگیرم و باعث بشه که کارم رو از بین ببرم حرکتم رو از بین ببرم نباید اجازه بده روحیم از دست بده اون آدم باید حضب بشه اون آدم داره اشتباه میکنه اون آدمه که داره به من توهین میکنه اون داره کار اشتباه انجام میده نه منی که داره بهم به توهین میشه وقتی یه نفر به من میگه کودن من نه بگم من کودنم من باید بگم اون بی ادبه اون فهمه داره چی میگه نه اینکه حرفشو گوش بدم میگم آره دیگه اون گفت من کودنم پس من کودنم هر ایده ای هر حرکتی برای خودش محترم عزیزه و آدما نباید تسلیم بشن آدما نباید ناراحت بشن آدما باید مبارزه کنن آدما باید بجنگن تلاش کنن و نباید خسته بشن از بیمهری ها نباید خسته بشن من حاطف وقتی حسادت میکنم که توانایی انجام کاری رو نداشته باشم، و میرم و طرف بوش میدم قبل از اینکه 1004 رو شروع بکنم من یک گفتگوی با چند تا از بچه های ویبلاک داشتم وقتی اون قسمت ها ضبط شد یک عالمه آدم ریختند و کلی توهین کردن به من و گفتن که تو چقدر حرف میزنی تو چقدر زر میزنی میذاشتی مهمون حرف بزنه در صورتی که اون پادکست و اون برنامه صوتی اینجوری ضبط شده بود که من سوال میپرسیدم اون بنده خداها با وایس برام جواب میدادن و کوتاه جواب میدادن. خب من چی کار کنم طرف حرف نمیزنه؟ من که نمیتونم برنامه رو تو پنج دقیقه تموم کنم چون مهمون من حرف نزده خب من چی کار کنم طرف حرف نمیزنه؟ نمیتونم بهش بگم چرا کم گفتی؟ بیشتر بگو. مهمونه اختیار حرف زدنشو داره. دوست داره کم حرف بزنه، دوست داره زیاد حرف بزنه. سر همین 2024 یک عالمه به من بیمهری شد سر وبلاگ نمیشتمم عالمه فوش خوردم سر افکار عقایدم که با تر سیانت مخالف بودم چرا فوش خوردم و من میخندم و بعد باز وبلاگم رو ادامه میدم باز پادکستم رو ادامه میدم چون میدونم اینو از غرض شخصی داره میاد این از حسادت داره میاد این از مشکل داشتن داره میاد و من هاتف بعد کارم رو ادامه بدم من هاتف باید حرکتمو ادامه بدم من هاتف باید جلو برم نباد این آدم رو باعث بشن که من بیستم هر کاری سخت هر کاری سخت تو باید قدرتمندتر باشی تو باید قوی تر باشی تو نباید بذارین حرفا رو تأثیر بذارن گور بابای هر کسی که داره تو رو اذیت میکنه حرفاش عذیتت میکنه اصلا برای اینکه یه کار رو انجام بدی نیازی به حمایت کسی نداری تو کارتو انجام بده جاست دو مگر من روزی که 1024 رو شروع کردم از جای حمایت شدم ولی من تسلیم نشدم 1024 رو منتشر کردم قسمت 0ش که 1024 پادکاستیه که قسمت 0 داره قسمت 0 رو اگر برید گوش بدید افتضاحه ولی ضبطش کردم ولی زبطش کردم که تا امروز بیام, بیام و برسم به اینجایی که هستم و اینجا مدیون خودم هم. آدم منتظر نباش منتظر نباش که آدم حمایتت کنن منتظر نباش که همه بهبه و چه, چه بگن وقتی که تو یه حرکتی انجام میدی چهار نفر پنج نفر بهبه و چه, چه میکنن 500 نفر میگن خوردی انجام دادی 500 نفر میگن تو مریضی 500 نفر تحقیرت میکنن میگن تو خنگی ابلهی نمیتونی انجام بدی بعد انجامش دادی رضازاده وزنه رو میگرد بالا مثلا بعضی وقتی مثلا می که نمیتونست مثلا میگفتن که فلان یا گفت بابا یکی یکی گفت بابا برو ببین 500 کیلو رو یه جامتونه بلند کنی حرف میزنی یا مثلا تو جام جهانی اما میگن بابا کد احمق پاس بده یکی نیست بگی بابا تو که جای اون آدم نیستی تو اون شرایط اون همه آدم جام جهانی رونالدو داره جلوت بازی میکنه چه فشاری روته به خاطر این آدم هایی که خودشون هیچی نیستن کارشون دقیقا همینه و تو نباید منتظر باشی که یه کسی حمایتت کنه ذاتاً ما بدی ها رو همیشه بیشتر میبینیم تا خوبی ها مثلا من توی وبلاگم. پنج تا مخاطب خوب دارم نظارای خوب میگیرم تا مخاطب بد دارم اون تا بیشتر از پنج تا دیده میشه در صورتی که از اون ستا دوتاشون دارم فش بد میدن یکیشون یکی دارم مسخره میکنه به زم خودش داره تا که من میخندم و پاک میکنم مثلا برای مهم نیست و من نخونده اینا رو پاک میکنم و برای مهم نیست چون من کار اشتباهی نکردم یک سری آدم مریض وجود دارن. که تو هر کاری بکنی این کار رو انجام میدن تو هر لطفی در حقشون بکنی این کار رو انجام میدن پس باید ندید بگیری و باید کارتو جلو ببری داشتم میگفتن دوستی این حرکت رو کرد و خیلی اذیتش کردن و من بهش افتخار کردم و گفتم که آزمایش های تو تو اگر یک روزی بیا یه پست بزنی و بگی دوستان صد نفر تو این آزمایش شرکت کردن این نتایج رو داشتن بررسی کردم تحلیل کردم و نتیجه آزمایش این شد که اگر گوشی رو مثلا میذارید کنارتون خاموش کنید شبا یا نه خاموش نکنید گوشیتون رو مثلا 3 متر از خودتون دورتر بذارید کافیه یا نه اصلا هیچ مشکلی وجود نداره این هم آدم شرکت کردن هیچ تغییراتی توشون انجام نشد اتفاق نیافتاد و خیلی ساده شما از این به بعد اصلا راحت باشید میتونید گوشیتون رو به کنار سرتون بخوابید و در نهایت این تحقیق شاید از نظر خیلی که نظر دادن به اون دوستمون آزمایشش خطا داشته باشه که قطعا داره آزمایشش ممکنه تحلیلش ممکنه خطا داشته باشه اون آدما بهش گفته بودن که تو داری خود برتر تول خود برتر بینی تو هیچ هیچ چی نیستی تو داری ادای آدمای چیزو در میاری و از این چرت و پرتا بهش گفته بودن من چرا حمایت میکنم چون این آدم امروز داره این کنجکاوی رو میکنه و این کنجکاوی درونش ادامه پیدا میکنه بذار من به این کنجکاوش آب بدم برای چی رو <تصفح> تبر بزنم خراب کنم پیش آب میدم الان اینجوری کنچکاوی میکنه خطای آزمانشش بالاست یه پله بالاتر کنجکاوی دیگه میکنه خطهای آزمانشش کمتره و انقدر این راه ادامه پیدا میکنه وارد رشته تحصیلیش میشه و این کنجکاوی ها باعث تحقیقات بیشتر میشه و تحقیقاتش باعث یک سری فکت میشه یک سری ریسرچ هایی رو منتشر میکنه که اون تحقیقاتی که نتیجهش معلوم شده باعث به کمک به جامعه میشه من دیگه بهتر زندگی میکنم مثلا تحقیق راجع به این که آقا مثلا اگر فلان کار فلان کنی اینجوری بهتره آقا من این کار انجام میدم برام بهتر میشه به نفهم میشه دیگه من زندگی بهتری برام درست میشه به واسطه کنجکاوی اون آدم چی من باید انقدر مریض باشم که بخوام این ادمو تحقیر کنم و از راهش منصرفش کنم چی گیرم میاد هیچی اگر اگر این راه جوابگو بود ما الان باید توی کپل کپر زندگی میکردیم کولر هم نداشتیم از گرما میمردیم نتیجه این کنجکاوی ها شده کولر نتیجه این کنجکاوی ها شده پنکه شده تلویزیون شده همین لپتاپ و این میکروفون که من دارم برای شما پادکست زفت میکنم برای چی اجازه نمیدید که این نفر کنجکاوی کنه برای چی اجازه نمیدید که اصلا چی گیرتون میاد؟ حالا اونا مریضن اونا اصلا منطقی حرف زدن باشون کار احمقانه ایه من هاتف نباید گوش بدم و باید مسیرم رو جلو برم همیشه آدم هایی که حامیان کمترن همیشه دوستان کمترن و دشمنان زیاد تو باید بتونی تو این شرایط رو پای خودت واسی خود تحقیری رو بذاری کنار حرفای آدم ها رو گوش ندی همه چیز رو به فال نیک بگیری و قوی و قدر قدرت به کارات ادامه بدی. اصلا فرض کن صد هزار نفر دارم بهت فوش میدن میگن تو کودنی یه نفر فقط یه نفر داره میگه که تو میتونی. به احترام اون یه نفر تو حق نداره جا بزنی و باید بتونی. چون یه نفر به تو ایمان داره. یه نفر میگه تو میتونی. یه نفر داره بهت میگه باری کلا که این کار انجام میدی. پس تو به خاطر اون یه نفر باید تلاش کنی. سخت، طاقت فرساز امکانات نیست، شرایط نیست، قبول. ولی باید بجنگی براش، باید بجنگی تا به دست بیاری. نمیگم بهونین، بهوناس، اینا طبیعیه. من حاطفم خیلی شده وبلاک پاک کردم، وبلاک بستم، ناراحت شدم، تحت فشار افتادم، اذیت شدم، مورد بیمهری قرار گرفتم و هنوزم مورد بیمهری دارم قرار میگیرم. شاید عجیبه بگم این حرفو. در اصل پادکستام داره زیاد شنیده میشه ولی نظراتی که بابت پادکست من دریافت میکنم خیلی کمه و اون خیلی کما تک و تک تعریف هست من که بیشتر مورد بیمهری قرار میگیرم پس من زودتر از همه باید فاطعه پادکست رادیو هات 2024 رو با هم بخونم تموم بشه بره اما این نمی نمیکنم اما این کارو نمیکنم میام و باز میجنگم و باز مبارزه میکنم به خاطر همون یه نفری که میگه 2024 بساس به خاطر همون مهدی که میگه رادی رو دوست دارم رادی رو بساز من وزیفم بسازم من وزیفم شکست نخورم من وزیفم موفق بشم من میگم اگر کاری رو انتخاب میکنی تا تش ببر باری رو اگر قبول میکنی تا تش این بار رو ببر وسط نندازش پایین باید موفق شی پس این آدمای مریض این آدمای تاکسیک رو ما نباید حرفشون رو گوش بدیم هر وقت مورد بیمهری قرار گرفتی بدون کارت درسته و باید به جنگی براش چون اولش مسخرت میکنن وقتی دیدن کارت داره جدی میشه و جدی شده داره پیشرفت میکنه اذیتت میکنن یعنی سنگ پرت میکنن مانعت میشن وقتی که از این مرحله هم رد شدی و بالای بالای بالا رفتی اون وقت همه برات کف میزنن میگم باریکلا ایول، آفرین، ولی الان اینجوری نیست لطفاً به حرفای آدمهای حسود گوش نده و لطفاً هر کاری رو که دوست داری با جدیت انجامش بده شعار پادکست من چیه؟ اینه که خودت باش چرا خودت باش؟ به خاطر اینکه وقتی خودتی اول با خودتو بشناسی و بعد وقتی که خودتی میتونی خود انسانیتو به شکوفایی برسونی لطفا ناراحت هست نباش به همه کسایی که الان دارن چهار رو گوش میدن میگم که خودتون باشین و برای خودتون تلاش کنین و بجنگین برای هاتون بجنگین سخته هیچ کسی رو بهش مفتی خاستش رو بش جنگیده به دست آورده. شما بجنگید. من پادکست زبطتون کنم مسخره میشم وبلاگ می, می نوویسم فوش می ولی کارم انجام میدم و میدونم میدونم می یه روزی میاد، مطالب من رو همه بخوند یه روزی میاد که پادکست منو همه گوش بدن و تونتون نظر بذارن و بگم باری کلا باری کلا تسلیم نشدی باری کلا ادامه دادی باری کلا پیشرفت کردی نقاط ضعف تو از بین بردی نقاط قوت تو بیشتر کردی پادکست تو بهتر کردی دمیج گیرم دمیج گیرم تا دوره آموزشی ضبط کردی گذاشتی آدما استفاده بکن، باری کلا دلر میخواد اینجوری باشه مگر نه شما فکر میکنید اگر من همین الان این پادکست رو منتشر کنم آخه میترسم نظرات توهین رو تایید کنم نظرات توهین رو تایید میکنم و شما ببینید که ببینید که هستن یه سری آدما هستن که هر کاری بکنین و کارشون همینه اذیت میکنن آدمو اذیت میکنن و شما نباید به حرف اینو گوش بدید و باید سعی بکنید از این آسیاب خراب داغون آرد خودتونو بگیرید و برید نه اینکه درگیر آسیاب شید درگیر مسئول آسیاب شید یا آسیابان شید برو گندومتو آرد کن و بیا بیرون حالا دو هم پس گردنی از مسئول آسیاب خوردی یا مثلا اونجا بویی داشت که حالت به هم خورد مهم نیست تو گندمتو آسیاب کن بیا بیرون کار خودتو انجام بده همونطور که حاطف داره 1024 ضبط میکنه برین این رو گوش بدین قسمتی بوده که آدما بهم به میمیل زدن گفتن واو چقدر خوبه قسمت هم بوده که زنی زدن یعنی پیام دادن گفتن این خوب نبوده ولی من تسلیم نشدم و هنوز دارم میسازم همیشه باید خودتون اثبات کنید و اول برای خودتون و بعد تلاش کنید امیدوارم که من خیلی سرتون رو درده بردم تایم تا پادکستم به نزدیکه یه ساعت و نیم فکر میکنم و الان رسیده خیلی حرف زدم هی گلوم داره میگیره چون زیاد حرف زدم خیلی ممنون که تو این پادکست پا هم همراه بودید قوی باشید خودتون باشید و داستان علی ما رو یادتون نره از این داستان ها در واقعیت من خیلی سراغ دارم خیلی 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 سراغ دارم آدمایی که خودشون نمیتونن میان و ازیت میکنن می روتون انگ میذارن میان مسخرتون میکنن و شما باید بجنگید و این حرفیه که تو قسمت 19 همه و چهار به عنوان یک تجربه و درس زندگی من براتون حرف زدم. اگر شما هم داستانه این شکلی دارید لطفا لطفا ازتون خواهش میکنم ازتون شدیداً خواهش میکنم که تو پاتکست شرکت بکنید هیچ وقتی ازتون نمیگیره یه تایمی مکالمه است تماس میگیرید من فقط صدای شما رو ضبط می‌کنم با هم گپ می‌زنیم و بعد توی پادکست می‌ذارم و بذارید از تجربه هاتون ادمها استفاده بکنن همه تجربه ها ارزشمنده هر ای دارید اصلا مهم نیست بیاید و تو پادکست با هم دیگه حرف می‌زنیم برای که این کار انجام بدید آر تشریف ببرید و اونجا میتونید با استفاده از لینک ها و فرم های مخصوص این کار انجام بدید و با پادکست در تماس باشید و فرم و پر بکنید و حضور پیدا بکنید توی پادکست خیلی ممنونم که در کنارم بودید قسمت 19 هم همینجا تموم میشه خیلی خوشحال شدم و باز پادکست 2024 ادامه دار خواهد بود ادامه خواهد داشت و بعد از این با میهمانی شما با میزبانی شما و حضورتون تو پادکست پادکست 2024 بهتر و بهتر و بهتر خواهد شد دمتون گرم مرسی که گوش دادید، حاطف بودم از هاتف فلاک آر. و تا قسمت بعدی موازه به خودتون باشید و خودتون باشید فعلا